0: vamos para nosso estudo sobre as boas obras certo? e eu quero ler o parágrafo segundo todo e depois nós vamos retomar de onde nós paramos nós vamos observar hoje a partir do ponto fazem calar os adversários então você acompanha aí eu vou lendo, que eu apenas dividi e coloquei as referências o irmão Alisson aqui me perguntou algumas, algumas coisas diferentes assim de referência e tudo, é porque eu faço uma comparação é, com algumas confissões tanto a Batista também de 1644 como o de Westminster como a declaração de Savoy período em que surgem as confissões e às vezes eu pego uma referência para enriquecer a nossa temática aqui, certo? então considerando as boas obras essas boas obras você pode ver a sequência aí feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira e por elas os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. Então nós estamos observando aqui é, é, os frutos exatamente que a, 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 são essas boas obras né? que, como nós procuramos aqui desmistificar a ideia de que boa obra ou boas obras são aquelas que nós fazemos num âmbito mais, vamos dizer assim, religioso ou eclesiástico certo? tudo o que você fizer, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 23, se não estiver equivocado Fazer de coração como para o Senhor e não para os homens então tenho mostrado isso aqui para os irmãos o cuidado que você tem consigo mesmo é uma boa obra por exemplo, nós temos que cuidar do corpo como o tempo do Espírito Santo então um banho que você toma é uma boa obra que conversa, é meu irmão certo? às vezes a pessoa pensa que boa obra é só aquilo que eu faço para alguém é aquilo também que eu faço para mim e principalmente para os que estão próximos a mim aí na sequência, claro o próximo, na sequência, claro a vivência com a igreja mas quando eu vivo é, a vida comum em obediência aos mandamentos de Deus e isso envolve toda a minha vida os mandamentos de Deus não são só apenas a realidade eclesiástica os mandamentos de Deus eles permeiam toda a nossa existência certo? toda a nossa existência como por exemplo, quando a gente chega no quinto mandamento, talvez você possa dizer, o primeiro ao quarto, eu vou viver mais no âmbito de igreja, que é equivocado, você vive em todos os âmbitos, mas você chega no quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, então, um filho pode dizer assim, oh, filho como é que eu posso glorificar a Deus? Obedecendo meu pai e minha mãe, isso é uma boa obra. Sexto mandamento, não matarás. Então, quando eu preservo a minha vida, eu gosto muito do Catecismo Maior de Westminster, nessa área aí, porque ele vai mostrar exatamente a, 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 a realidade multifacetada de como eu posso preservar ou atentar contra a vida né? então ele vai destacar aquilo que eu ofendo a Deus com a ausência de cuidado com o meu corpo e como eu glorifico a Deus com cuidado com o meu corpo, cuidado com o corpo do meu próximo, porque matar não é apenas um ato imediato de, de uma bala, com faca com uma pedrada, ou seja, o que for não Existem maneiras em assim, que você mata uma pessoa Não existe? A pessoa fala, existe maneiras Você pode matar uma pessoa aos poucos Você já ouviu alguém dizer assim para um cônjuge Você assim, está me matando É verdade É verdade Se você, por exemplo é, 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 Maltrata psicologicamente a sua esposa Você está quebrando vários mandamentos E um deles é o sexto. Você está matando a sua esposa Ela vai morrendo Ela vai envelhecendo Ela vai se desgastando e vice-versa, se você faz isso também com seu marido. Então, a, 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 a dinâmica aí é bem realmente né, interessante de se observar. Quando você vê, não adulterarás, não é apenas o ato de, da consumação. O próprio Senhor Jesus mesmo diz em Mateus, ali, capítulo 5, que se eu olhar com intenção impura para uma outra mulher, eu já adulterei. Não é? Mateus 15, 19, Jesus fala que do coração procedem toda sorte maus desígnios: adultério. Ele, mas falando, prostituição, adultério. Quando eu penso em, no oitavo mandamento, não furtarás, é só o fato de eu passar no lugar e colocar, levar alguma coisa é, escondida? Não. Quando, por exemplo, o pastor Cleiton esteve tratando aqui dos mandamentos, né? Quando, por exemplo, é, um irmão vai me vender um produto e o preço desse produto é um preço legítimo e eu entendo que eu derrubar o preço desse produto é o certo ao ponto de ser uma pechincha pecaminosa, olha só, eu estou quebrando o oitavo mandamento, eu estou roubando. Já vi isso acontecer. Por exemplo, o irmão, por exemplo, está com, sei lá, um tablet desse aqui. Ô irmão, fiquei desempregado, eu estou com esse tablet aqui. É, irmão, isso é... Sério. Quer quanto, um bichinho? Sério, não, é sério. não, irmão, comprei ele por 1.500, estava pensando vender por mil. Dou 200 agora, está aqui. Duas garupazinhas, eu vi na conversa. Isso é roubo. Não é assim, né? Está aqui, duas garupazinhas se batendo. Eu vim na conversa, vai aí ele pega o irmão e é, eu tenho que comprar o leite dormindo. ali que benção oh. mas não é não? é, desse jeito e são nessas coisas que, os, que nós como crentes temos que aprender a sermos reformados isso é ser reformado é exatamente a palavra tocar em todas as áreas da minha vida eu considerar isso aí eu estou falando sempre que porque eu já fiz isso eu já pequei assim oportunismo não é? Consiste em quebra do oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho. Então, significa só falar mal de alguém, eu, eu me tornar um catalisador daquilo, eu gostar, eu não me preocupar com a reputação. Quando alguém chega para mim e diz assim, rapaz, alguém chega para você e diz assim, pastor André, é assim, assim, assim. É mesmo você já quebrou o nono mandamento. Por quê, pastor? Porque você deu o crédito que foi dito, você não deu o benefício da dúvida. Você quebrou o nono mandamento, você não zelou pela minha reputação, e quando eu faço isso, eu também não estou zelando pela sua reputação. É mesmo, o Ailton, desse jeito, eu sabia, eu sabia, é, ele é pior, olha aí. A esposa não diz isso, né? Quando falarem mal de você, não fique triste por isso, ainda não conseguindo falar o, mal, o, tanto, o quanto você é mal, né? Ou seja, ninguém nunca consegue falar mal da gente o suficiente, sabe por quê? Porque não conhece nosso coração. Mas então, vejam que as boas obras Elas estão atreladas na obediência aos mandamentos Na vivência cristã Então a todo tempo nós estamos fazendo boas obras para Deus Não é uma questão apenas do momento aqui Que eu estou, por exemplo, agora trazendo o estudo Não, é uma boa obra? É Acho engraçado lembrar que o pastor Cleito falando, né? Ele disse, o pastor Cleito disse Um professor de matemática o Pastor Cleito ele pode passar a semana dando a pisa na mulher e ensinar matemática, né? Mas um pastor não pode fazer isso. Deus me livre, né? Mas é verdade porque não dá isso aí. Porque isso é uma contradição. Né? O camarada dá a pisa até contando, né? Uma, duas, vai. Agora você vai levar aqui uma pisa exponencial, ó. Mas um pastor, um cristão, ele não vai fazer isso aí. Né? Isso não pode, então. Por isso que essas, essas realidades, elas são primárias, antecedem, fundamentam a nossa vida cristã em todas as áreas. todas as áreas. Então, irmãos, eu posso falar que de N coisas, das coisas que você pensa que não tem valor, elas têm valor. Né? Você acordar cedo, é uma boa obra. Você exatamente ir para o trabalho, claro, é uma boa obra. Você fazer o seu trabalho com honestidade, é uma boa obra você pegar o seu salário, o seu suor e, e, e gastar ele todo na manutenção da sua esposa e dos seus filhos, Deus é glorificado. Passa a vida toda de sol a sol lutando, matando um leão por dia para garantir a água, a luz, a alimentação em casa, Deus é glorificado. Isso tudo é boa obra. É obediência aos mandamentos de Deus. Fazer o que Deus mandou. Certo? O grande problema é que nós não conseguimos... Se você começar a ver isso, você vai... É, 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 Perceber o sagrado na sua vida, isso é tão importante. Você vai começar assim: não, não posso fazer isso, não, porque isso aqui não glorifica a Deus. Né? Então, isso tem me ajudado muito, assim, né? A gente sofre muito no trânsito, né? O trânsito é uma coisa terrível. Todo mundo, tá, todo mundo virou ali um, um, um transforme né? No trânsito, né? O carro, né? Aí o camarada vem, né? Aí eu vejo a opinião, né? E como pecador sou opinioso, né? Eu estou aqui nessa faixa. Estou aqui nessa faixa, eu quero passar para cá, o camarada hum, hum, aí eu, aí eu pego, isso, aí eu pego, isso, me aguarde. Aí quando ele acelera, hum, aí nessa hora eu lembro, não posso fazer isso. Eu tenho que ser diferente dele, eu reduzo, vá com Deus, vai passar minha frente. Né? Então gentileza é boa obra. Um professor meu de legislação no trânsito ele disse para gente isso interessante, ele não era cristão, mas ele disse assim, irmãos, uma norma prevalece no trânsito, irmãos, olha, <risos> ele disse assim, olha, uma norma prevalece no trânsito, a gente o que é gentileza, se você for gentil, você evita acidente, desgaste, estresse, aí, e ele não sendo crente, né e eu ficar, né aquele negócio, eu estou me policiando, vigiando, tem que ter cuidado aqui, porque trânsito, trânsito é um teste bom também para a nossa espiritualidade, né? Então, essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira que toca a nossa existência como um todo, certo? E por elas os crentes manifestam sua gratidão. Por que, que eu faço isso? Para ser salvo? Não. Porque eu sou grato a Deus. Porque eu amo o Senhor. Fortaleço a minha confiança. Que quanto mais, interessante, irmãos, quanto mais a graça ela avulta em nós mas nós vamos tendo percepção e nós vamos compreendendo o testemunho do Espírito de que nós somos salvos porque o trabalhador é o primeiro a experimentar dos frutos do seu trabalho então, um camarada está semeando ali, plantando ele vai ver ele, ah, ficou boa essa fruta o primeiro a experimentar é o trabalhador então você vai experimentar você vai dizer, eu sou crente mesmo que bom, louvado seja Deus é onde Paulo fala em Romanos 8 Que o Espírito testifica o nosso Espírito Que nós somos o quê? Filhos de Deus As boas obras E as boas obras são o quê? É o universo da nossa existência Em todas as áreas Em todos os momentos Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos Certo? Ah, edificam seus irmãos vai ser, é, é tão bom, né? Existem pessoas existem, existem coisas que eu fico assim Eu sempre faço isso assim, quando eu, vou dizer sempre como pecador eu não tenho eu não tenho essa né, essa constância, né? mas eu sempre procuro ter o cuidado com isso aí, quando eu vejo algo louvável, bom na vida de um irmão eu oro por aquilo ser é uma realidade na minha vida eu digo, se eu me faço assim como um aqui nessa área se eu me faço assim como um nessa área, né, me faço assim como me ajuda, eu fico colhendo, eu sou edificado pela sua conduta, pela sua postura por isso a importância exatamente da comunhão dos santos para edificação Adorno a profissão do evangelho foi onde nós paramos né? consideramos Mateus 5,16 os homens glorifiquem é por isso que as boas obras não são apenas uma realidade né? intra, ou seja, da nossa vida dentro da igreja mas fora os homens vão ver a diferença vão observar isso aí vão glorificar a Deus e exatamente nós paramos em Tito né? 2,10 deixa eu só ler aqui que a gente está no ponto aí para ir para outro texto onde o apóstolo Paulo escrevendo a ativo ele diz para nós exatamente o seguinte não furtem pelo contrário deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso salvador e na sequência então a, a confissão traz o seguinte fazem calar os adversários interessante isso aí, né? fazem calar os adversários principalmente hoje Hoje em dia, a pessoa afirmar que é crente,
1: né?
0: vocês imaginam para mim também afirmar que sou pastor? Quando eu estou num lugar para fazer alguma coisa, algum cadastro, eu digo que sou pastor, você levanta os as olhos assim para mim. Eu já, eu, já, eu já tive um momento que eu fiquei tão assim preocupado que eu, 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 me, eu me acovardei. Essa profissão eu, professor, você não vai passar o cadastro. Eu estava falando aqui há pouco tempo sobre isso, né? Eu disse até para os irmãos, o um professor no seminário disse que uma vez se eu vou fazer um crediário na casa Pio. Tem da... para é Pio, né? Aí ele disse que estava lá e que eu via que a, a irmã falando, chamando aqui, irmão, compareça ao crediário, né? Aí eu disse assim, oh, quando fala compareça, ao crediário, é que não foi aprovado. Aí ele estava lá e disse que esperando na salazinha, ele disse, espera, tinha ele, um padre e uma manicure. Pela conversa, porque a pessoa senta e não tem como não ouvir né Seu nome, profissão, seu manicure coloca Seu nome, sou padre Aí né? o seu pastor aí fez o cadastro Aí falou, fulano de tal, a manicure Crédito aprovado Aí fulano de tal, o pastor Não, o padre Crédito aprovado né, assim, né? Aí quando for a ver Fulano de tal, ele, compareça ao crediário Porque dá um nome de pastor Deu o um nome pastor mas isso é por conta do mau testemunho. Microfone aqui, no nosso irmão Cristiano, alguém está com. Vai chegar em você. Mas isso é por conta do mau testemunho. Os nossos adversários, no caso, os que se opõem à fé, eles não. eles têm matéria muito subsídio para o que falar. Por conta de que não existem essas boas obras. E as boas obras, e o camarada consegue pensar assim, eu posso fazer tudo de bom na igreja e ser um péssimo vizinho. Aí o, o ímpio vai dizer. Interessante com ímpeto de novo, e é porque é crente, né? Diga, irmão cristiano,
2: nós, André, nós sabemos que existe a graça comum, né? Sobre os descrentes, sim. Mas em relação é, O pessoal das seitas, espírita, católico, Simone de Jeová, nós sim. trabalhamos com eles, com com eles, e tem uma ética moral assim acima dos muitos cristãos né? sim, sim. como é que se explica isso aí seria a graça comum na vida disso também
0: sim, sim, a religiosidade ela é uma dádiva de Deus à humanidade é a maneira de Deus refrear o mal isso vai acontecer por seitas pelo próprio... existem realidades pagãs que trazem muitos conceitos éticos a religiosidade ela é inerente ao homem como é, pastor? maçonaria exatamente, um código né? uma, uma, uma ética, uma conduta que é onde nós aí devemos olhar, como o irmão colocou, e dizer assim: não, a nossa realidade, que temos a verdade, deve ser mais excelente. O grande problema é exatamente que nós falhamos isso aí. Né? Então você vê o texto aí de 1 Pedro 2,15, olha só o que está escrito aí. Ó. Cadê? Parece não? Opa! Está aí. 1 Pedro 2,15, está escrito aí para nós, olha só porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensados não é? É, esse texto o um versículo aqui anterior deixa eu abrir aqui nos irmãos, 1 Pedro quando o apóstolo diz assim 1 Pedro capítulo 2 aliás, 1 Pedro 2,15 é? foi isso que a gente viu? foi ah, Olha 1 Pedro 3,15. É outra referência também paralela interessante aqui. Ele vai dizer assim para nós, o apóstolo. Versículo 15, 1 Pedro 3, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Claro que a gente não vai santificar a Cristo, Ele é santo. A ideia exatamente é de que o nosso coração seja dedicado ao senhorio de Cristo. Então, ele diz: antes de santificar a Cristo como o Senhor em vosso coração, porque uma vez que o Senhor domina o nosso coração, ele vai dizer: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom, o quê? procedimento em Cristo então você cala os adversários certo? ou seja só, vai, só vão é, é, fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa a nosso respeito mentindo como fizeram com o Senhor esse homem disse que ia destruir o templo aqui, arranjaram falsas testemunhas mas isso vem exatamente quando você procura caminhar de forma que o nome do Senhor seja glorificado também nessa circunstância, né? Em todas as circunstâncias. Então a confissão continua dizendo para nós, aqui, pronto. Na sequência, além de fazer calar os adversários, também os crentes glorificam a Deus. Certo? Filipenses 1,11, o texto sagrado, vai dizer assim para nós. Olha só. Aparecer aí. Pronto. Cheios do fruto de justiça. O qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isso é tão maravilhoso, né? Filipenses, aqui, 11, porque. Uh, isso está muito atrelado a João 15: quem está em mim, né, produz muito fruto, o Senhor diz isso. E o fruto de justiça é pela razão de que a justiça de Cristo foi a nós imputada, e aquilo que Cristo disse a nosso respeito na justificação, ele fará em nós no que concerne a santificação. Então nós seremos cheios do fruto de justiça o qual nunca pode ser dissociado de Jesus Cristo, porque ele de fato é o varão perfeito que agradou a Deus, então estando nele e ele em nós, esse fruto de justiça será abundante e isso redundará em glória e louvor a Deus, então você vai perceber que a sua vida a todo instante ela vai ser um tributo ao Senhor, glorificar ao Senhor, cheio de fruto de justiça, veja que Efésios, outro texto que eu acho muito importante aqui porque o objetivo, irmãos, exatamente, é? como vai dizer Paulo em Efésios 4, mas eu quero ver aqui Efésios 2, é que toda a nossa vida, ela venha a ser cada vez mais é, conformada à imagem e semelhança de Cristo. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Então veja Efésios capítulo 5. Olha que beleza isso aqui. Você vê que Paulo traz várias, várias instruções para o procedimento cristão no capítulo 4, né? não deslugar o diabo, não, me, não furtem, aquele que, que, que ele vai dizer furtava, não furte mais, né? não sai da vossa boca a palavra torpe. E aí ele vai trazer o fundamento disso. Porque a diferença aí, viu, Cristiano, tocou aí que é importante, é que essas pessoas agem dessa forma por estarem dentro de um código dentro de uma seita em busca dos seus interesses estabelecer a sua salvação estabelecer exatamente a, 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 uma realidade meritória diante da divindade que supostamente eles estão servindo mas aqui Paulo vai dizer no versículo 1 sede, depois imitadores de Deus Efésios 5 como filhos amados aí ele vai dizer e andar em amor como também Cristo nos amou e, e a si mesmo se entregou como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave. Sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, toda a vida de Cristo, ela era agradável a Deus. Então, quando o Pai diz, é meu filho amado em quem me compras, a figura que Paulo está usando aqui, exatamente, é de uma oferta viva, que é o que Paulo vai demandar de nós em Romanos 12. Rogo, pois irmão, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos como sacrifício... Vivo, santo e agradável a Deus É um holocausto vivo né? Culto racional que é agradável a Deus Então Cristo viveu de forma agradável a Deus Então da mesma forma Quando nós caminhamos com os frutos de justiça Que vem exatamente pela nossa relação né, com Cristo E aí me permito colocar mística Porque é imputada sobre nós a sua justiça diante de Deus E o seu espírito agora infundido em nós Agindo em nós e conosco, ele faz que a cada dia Cristo seja moldado em nós E essas obras, elas se tornam cada vez mais constantes Mais vitoriosas, mais intensas E o nome do Senhor é glorificado Por Cristo estar sendo formado em nós Paulo até diz isso Escrevendo a igreja, ele diz Filhinhos, pouquinho sofro as dores de parto Até que Cristo seja formado em vós Formado em vós Então nós estamos exatamente sendo Uh, uh, conduzidos nessa transformação diária para a glória do Senhor certo? cheios do fruto de justiça a qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, é por isso que eu coloquei para os irmãos a mensagem ontem no grupo, falando sobre a questão da cesta do amor, né? e é interessante que, que a distinção um, um católico, um espírito, qualquer pessoa de outra seita, vai dar aquele fruto pensando eu vou dar porque eu não sei o dia de amanhã, né? vai que eu preciso, né? pode ser, o próximo pode ser eu e já vi muita mãe e pai generoso dizendo assim, eu vou fazer porque um dia meus filhos podem precisar Não é? tem uma lei aí, sim, tem, de semeadura, sim porém, veja como é que o apóstolo Paulo trata da questão de se dar, de se ajudar exatamente os irmãos, 2 Coríntios, veja capítulo 9 Paulo vai dizer assim, ó Olha como é interessante 2 Coríntios 9 ele está, ele está aqui Incentivando os irmãos, os coríntios A serem generosos Diante a vista das igrejas Da Macedônia, estarem ajudando Que também os crentes da Caia ajudassem O Coríntio era na Caia. E aí Paulo vai, vai concluir dizendo Por que que nós devemos Ofertar, por que que nós devemos é, Investir é, é, O termo investir, a gente fala assim Mas por que que nós devemos ofertar Uh, no que, que isso redunda de benefício uh, e quem é beneficiado, vamos dizer assim, ultimamente pensando quem de fato é engrandecido com isso tudo ele vai dizer em 2 Coríntios 9,12 porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos quer dizer, supre, mas não só isso então não é só uma questão de eu me compadecer né, ter compaixão, isso não tem irmão, tem irmã que está precisando uma pessoa pode pensar assim também aí no mundo se compadecer das necessidades e Deus usa isso para amenizar os males. nós vamos ver a confissão dizendo que as obras que os ímpios fazem elas não são exatamente aceitáveis diante de Deus a confissão diz isso lá na frente porém, o não fazê-los ainda redunda em mais condenação para eles interessante, né? vamos ver isso aí mais na frente mas olha o que, é que Paulo diz aqui, a beleza, olha porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos mas também redunda em muitas o que? graças a Deus então quando você doa alimento, dinheiro é? a pessoa que vai ser beneficiada quando ela recebe, ela diz o que? graças a Deus não é? Deus é louvado então você está assim eu vou, eu, vou, eu vou doar isso aqui que eu quero que o nome de Deus seja glorificado eu vou atenuar a dor o sofrimento momentâneo, o irmão, enfim, seja o que for, e Deus é louvado. Olha, olha a visão cristã aí, como é diferente. Ela não termina no indivíduo, nem tem um, 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 uma motivação oh, egoísta para fazer isso porque pode, pode, eu posso precisar no futuro. Veja o versículo 13. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, continuando enquanto oram eles a vosso favor ou seja, você já vai estar sendo abençoado também, os irmãos Deus abençoe quem doou, Deus abençoe quem agiu com liberalidade, irmãos é, é uma, uma, uma graça multiforme é
2: um
0: né? aí eu vou dizer, é um mistério glorioso revelado para nós, mas que está acontecendo aí, num simples quilo de arroz que você deposita na cesta está... O mundo espiritual está acontecendo em realidades sublimes. Aí o texto diz: olha, olha a beleza isso aqui. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto. né o Senhor, abençoa os irmãos. Em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Porque só dá quem recebeu. E quem recebeu o quê? A dádiva maior. Que é quem? É quem? Cristo. Confirmação disso, versículo 15. O que é está escrito aí? Toda a igreja, leia o que é está escrito. Então, quem recebeu a oferta maior, que foi quem? Cristo não se prende a nada nesse mundo que é proporcionalmente ínfimo a grandiosidade do dom inefável. Deus deu a si mesmo. Por que, que eu não posso dar um quilo de arroz? que eu não posso dar um dinheiro? Então, só tem liberalidade quem experimentou a liberalidade do altíssimo. É isso que Paulo está dizendo. Então, percebam aí a, a distinção. Está vendo aí, Cristiano? Né? Tá Microfone aqui, por De novo, enquanto ele chega Então, percebam aí a beleza disso. Nós entendemos a dinâmica do que está acontecendo. Paulo quer que os coríntios entendam isso. Né? Para exatamente... Aí você vai agora contribuir com mais percepção, com mais interesa, né no seu culto a Deus. Diga aí, meu irmão.
2: Quando nós lemos ali a, a viúva dando tudo que tinha, né? Sim. E Jesus citando ela ali, para uhum. a vergonha dos fariseus Sim. religiosos. Uhum. É, é intrigante assim para mim, eu não sei se seriam. Um tipo... Quando nós recebemos o Espírito Santo, o fruto é para fluir em nossas vidas. E parte aí a, essas boas obras sendo boas, né? Uhum. Mas quando tipo, um São Francisco, uma de calcutá Eles verberam toda a sua vida Para uma causa E nós sabemos que não é para a glória de Deus Que vem do seu coração Seria demônios, pastor Que fazem faz isso com a, com a mente deles
0: não, não Toda a
2: sua vida em prol daquilo ali não,
0: não, eu não, eu não, eu não chego ao ponto de dizer que são demônios não Posso dizer que é uma religiosidade equivocada Que claro, não reflete o ensinamento de Cristo mas o, 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 existe o engano, toda doutrina equivocada, claro, tem uma ação do maligno, mas não vou dizer que a pessoa está fazendo aquilo ali possuída ou agindo. Ou não, é, eu entendo que seja Deus agindo, certo? Nós temos que entender que Deus usa pessoas sem salvar as pessoas. O grande erro do contexto católico aí, e que nós como crentes às vezes nos equivocamos, é acharmos que a utilização daquela pessoa, ou a obra, a, a benesse da obra que aquela pessoa realizou, seja sinônimo de que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, esteja salva. Então, eu sou beneficiado por descoberta científica? Sou. Mas isso não sanciona aquele cientista como um homem santo, ou diz que ele deve estar com Deus no céu. Por uma vacina, por um, uma descoberta de uma lei, por uma benesse à humanidade. Existem pessoas que foram muito bem. É, é, importantes demais No contexto de é, defesa de valores de, Da política e tudo São pessoas levantadas por Deus Para aquele mistério, para aquela necessidade Mas isso não sanciona Não chancela aquela pessoa Como uma pessoa né, tomada Ou espiritual, ou que seja De Deus, como nós pensamos no caso É só você observar A Bíblia fala que Balaão, ele profetizou Mas era um falso profeta E falou o que Deus queria Exatamente que ele falasse, então as pessoas podem ser usadas mas não necessariamente ser, terem comunhão com Deus, fale pastor Cleito é,
1: eu, eu eu entendo que Deus eu entendo não, é claro quer dizer, Deus, ele, ele fez a vida humana e ele fez uma maneira adequada dos seres humanos viverem então, muitas vezes a pessoa não é salva mas ela vive a vida ela, é, é, até sem, sem pensar em agradar a Deus vamos dizer assim não pelo motivo de glorificar Deus mas ela, por um, um, um instinto talvez até religioso antes que ela tenha ela adequa a vida dela de tal maneira que ela usufrui bênçãos de Deus
0: Sim, por verdade. exemplo,
1: um exemplo mim que é muito claro você pega um crente pronto, um crente que não é, 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 cria seus filhos de qualquer jeito não, não ensina não, não disciplina Aí você pega um descrente que cria os filhos ensinando, é, disciplinando. Sim. Quem vai desfrutar das bênçãos de uma família ajustada? É o descrente. Exato. Porque a, a, a maneira como ele está conduzindo a família não redime ele, mas é, ao mesmo tempo é a, a maneira adequada. Foi daquele jeito que Deus criou que Deus quer que uma família seja. Sim. Exatamente. Não é? É verdade. Então, por aí vai, por exemplo, Cornélio Isso As orações dele e as esmolas Estavam diante, antes dele ser salvo Exatamente, né? verdade
0: Paixão. verdade Exatamente Não é redime Foi muito bom isso aí que o Pastor Pachacolico falou Há uma adequação a valores divinos Mas que essa adequação não significa redenção Daí onde vem né, A surpreendente graça né? Né, Porque você vê um indivíduo com a vida ah. toda sim sim acho que é com certeza com certeza acho que estou falando de um homem descrente que é, tem seu riqueza né ou seja conquista dádiva de deus com certeza dádiva de deus é onde a gente teologicamente faz distinção de graça comum e graça especial né então existe e aí onde a gente vê a graça nesse sentido aí que a graça ela vai paulo vai mostrar o escândalo da graça que onde abundou o pecado superabundou a graça né ou seja às vezes, não família toda desestruturada, como o pastor colocou aí, como essa, Deus às vezes pinça uma pessoa e, e, e transforma. Mesmo no contexto da igreja. Né? Daí vem uma coisa importante. Isso aí que o pastor falou, uma, uma aplicação pastoral para nós. Eu falo isso para jovens, moços e rapazes. Né? Diz assim, pastor, mas eu não vou casar com um jovem da igreja, porque eu encontrei um jovem no mundo que tem mais valor do que um, um jovem crente. Sim, é. ele pode até ter conduta, mas ele não tem o a... que aquele que você acha de destrambolhado tem. A graça regeneradora que vai exatamente né, conduzir para o altar sua vida no futuro. Porque esse casei, para que isso quer, você pega a lógica e estica. Você pega a lógica e estica. Lógica e estica. É. Não, já, já, eu já vi que as pessoas estão em pesado mental, está na base, mas ele é, tem uma composta de tudo. Megal que o que o jovem dele Sim, exatamente. É está esticando, tá esticando a lógica, exatamente. E onde não cabe, né? Exatamente. Porque tem um comportamento melhor do que jovem na igreja. Isso aí é realmente um absurdo, né? Embora que seja uma vergonha, pode Sim. Embora seja uma vergonha. E aí é que vem a ausência exatamente do que a gente está observando, né? Em vez de calar os adversários, trazem exatamente essa infâmia, né? Glorificam a Deus. Vamos lá para a gente caminhar aqui. Concluir aqui. Nosso tempo está... De cuja feitura são criados em Cristo Jesus, para isso mesmo... Texto de Efésios 2, aponto para cá, é para lá. Né? Efésios 2, 10. Olha só. Vejam a, 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 vamos dizer assim, a, a lógica espiritual, agora falando. né? Ora, se eu sou feitura dele, se eu sou criado em Cristo Jesus, é claro que a minha finalidade são boas obras. É o resultado. Então por isso que a confissão vai colocar De cuja feitura são, ou seja, de Deus Criados em Cristo Jesus Por isso que ele é o primogênito entre muitos irmãos Para as boas obras Somos feituras dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela Aqui é a predestinação né? Ou seja, Deus me salvou e me predestinou para viver uma vida de acordo com o seu caráter ou seja, de maneira que o glorifique então, por isso, a importância de nós atentarmos para essa... por isso que ela vai ser a confirmação de que eu sou uma boa obra você está entendendo? eu sou uma boa obra eu posso dizer se eu tiver o quê? boas obras porque eu sou obra de quem? dele então, a boa obra que vem na mão dele inevitavelmente redundará em boas obras visto que sou feitura sua criada em Cristo Jesus ele me criou para as boas obras então eu sou a obra dele como obra dele é inevitável que o fruto seja sejam boas obras e concluindo último apontando para lá de novo a fim de que tendo seu fruto para a santificação eles possam ter por fim a vida eterna, né? a consumação, e aí vem Romanos 6,22, de... agora, porém, libertados do pecado, eu lembro que uma vez eu preguei esse texto aqui, muito bela essa definição da vida cristã aqui, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, isso aqui resume toda a vida cristã, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna, pronto, aí tem uma síntese do que aconteceu né? ou seja houve um momento da mudança da nossa vida destacado aí por esse porém, a conjunção aí adversativa ou seja, como Paulo diz lá em Efésios 2 mais Deus, agora porém o que, é que Deus faz? nos liberta do pecado somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus o que irá acontecer com nossa vida é que o fruto se evidenciará na santificação e por fim o quê? A vida eterna, uma sequência. Ou seja, a vida eterna que eu tenho em Cristo, ela se desenvolve em mim, em ações, em obras que glorificam o Senhor e que terá claro a sua consumação na manifestação do Filho e do Homem, onde nós, claro, estaremos todos juntos louvando o Senhor para sempre. Ok?
1: Alguma dúvida, alguma observação? Tranquilo. Pronto.